0: Hey Lars, hier. Hey. Marci, bist du's? Ja, Mann. Ich hol dich ab. Ey, nice von dir. Ich bin so froh, dass wir das genau, genau auf den Tag. Ich habe die Tage gezählt, dass, das du heute, dass du heute rauskommst. Ey, es, ist, es war eine harte Zeit. Ah. Jetzt, jetzt können wir das Ganze hinter uns lassen. Jetzt können wir nochmal ja. neu durchstarten. Lars, was, was willst du jetzt als allererstes? Was, was wollen mal als allererstes machen?
1: Das allererste? Ja. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab. So einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß von der Kolbstraße. Mit gar keinem Reden auch und so. Hawal, gib mir nur einfach einen Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Ayran. Aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so, so All You Can Drink mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen. Ich brauche ein Handy, Mann. Ich brauche ein Handy.
0: Gefuckt. War eine harte Zeit, oder?
1: Ey, ich sag dir, es ist so gut, wieder draußen zu sein. Es fühlt sich so gut gerade wieder an. Ah. Ach,
0: um die, um die Zuhörer ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, ähm, nach, der, nach der Wespenmordgeschichte ja. in der letzten Folge äh, wurde Lars tatsächlich angezeigt und da die Strafe von 50.000 Euro wegen Vernichtung eines naturgeschützten Wespennests in seinem Auto nicht zahlen konnte, war jetzt leider anderthalb Monate hinter Gitter.
1: Ja, aber einer von euch hat mich angeschwärzt. Und da es nicht viele sind, <lacht> werde ich dich finden.
0: <lacht> ja, das wird natürlich passieren können.
1: Ja, aber das hat halt jetzt leider den Podcastplan ein bisschen nach hinten verschoben. Aber so ist es, dafür sind wir jetzt wieder gestärkt.
0: Ich kann so. euch jetzt gefasst machen auf lustige Gags, Anspielungen, satirische Rückblicke auf mhm. irgendwelche vergangenen Events von vor zwei Monaten, die komplett irrelevant sind mittlerweile. Aber lustig sind sie, glaube ich, immer noch.
1: Ja, der, der Knast verändert einen, ich sag's dir. Der verändert einen. Aber ich, mu- ich muss gleich was adressieren, weil ich bin ein bisschen mit einem schlechten Gefühl hier in den Podcast reingegangen, mhm. weil ich habe kurz vorher einen unserer treuesten Hörer, du kennst ihn, R.H. <lacht> ja sozial schlimm vor den Kopf gestoßen, kurzes Schwenk aus meinem spektakulären Live, ähm, ich bin passionierter Pokémon-Go-Spieler, ja, ja 2016, hallo, ha, 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 lustig, jedenfalls er ist auch ein sehr großer Pokémon-Go-Spieler und wir hatten... Er ist
0: buchstäblich ein <lacht> sehr großer Pokémon-Go-Spieler. Buchstäblich.
1: <lacht> Jedenfalls wollten wir kurz vorher ein Raid machen und ich habe ihn kurz vorher hängen lassen, weil ich nicht gecheckt habe, was er von mir wollte. Und deswegen fühle ich mich so schlecht, deswegen möchte ich kurz sagen aha, I'm really, really sorry. <lacht> und für dich es tut mir wirklich leid. <lacht> okay, jetzt können wir weiter machen. Das war's.
0: Okay. Es wäre auch mein, mein geiler Gag, so komplett auf Englisch zu sprechen und dann wie bei Wetten, das früher so einen Simultan-Dolmetscher zu haben.
1: Stimmt, dann müsstest du aber mich simultan-Dolmetscher und ich dich simultan-Dolmetscher. Ja, das wird
0: glaube ich, zu, m- zu kompliziert. Zum Meta? Ja, also, <lacht> ja, ich, ich habe ich hab zwar ein, zwei nette Nachrichten zu unserem schönen Wetten, das Intro letztes Mal bekommen, mm. aber ich glaube, das Thema ist mittlerweile durch. Ja, weil ja. mittlerweile... Äh, sind alle, die noch wetten, das kennen, zumindest das Richtige, ohne Markus Lanz, <lacht> sind halt mindestens schon 25.
1: Also nicht unsere Zielgruppe. Also
0: äh, nicht mehr in der jungen, nachwachsenden Zielgruppe.
1: Ja. Das stimmt, ja.
0: Ähm, was aber in der jungen, nachwachsenden Zielgruppe heiß gefragt ist, okay. ist das Jugendwort, Lars. Ach ja. Wir haben letztes Mal dazu aufgerufen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen... Ähm, im letzten Monat vor der Abstimmung zum Jugendwort nochmal alles zu geben und ja. auf der Webseite vom Duden für abgefuckt zu stimmen, ja. äh, ist nichts daraus geworden.
1: Ja, wir müssen da jetzt auch mal mit euch schimpfen. Ich bin enttäuscht. Wirklich.
0: Ja, muss man ein ernstes ja, ja. Wörtchen also, mit euch rupfen.
1: Wir verlangen nicht viel von euch, aber <lacht> das könnte man schon mal machen. Ne? Ja. ja, es ist aber...
0: Aber es hat ja. anscheinend echt viel gefehlt. Wirklich? Obwohl ich, äh, naja, ich meine, ich, ich, ich war ja äh, aktiv mm. und habe selber mindestens 150 Mal <lacht> abgestimmt, weil die Webseite es so schön zugelassen hat. Ähm, hat aber anscheinend trotzdem nicht gereicht. Ne? Ja,
1: wir sind ja nicht mal auf die Shortlist mit den Top 10 gekommen. Das ist tatsächlich.
0: Nee. So, hier haben wir nämlich jetzt die tatsächlichen ähm, meistgevotetsten Jugendwörter. Und äh, da ist es halt leider nicht dabei. Naja. Ähm, Wollen wir trotzdem mal gucken, was da so dabei ist? Ja, ob wir das für richtig befinden. Ich mein, Nachdem wir uns letztes Jahr schon als Experten ja, erwiesen haben. Ich meine,
1: ihr kennt uns. Wir sind zwei junge, fesche Dudes. Die sind einfach am Zahn der Zeit. Ja. Wenn nicht wir, wer soll dann bewerten können, ob das wirklich angesagt ist, was da von sich gegeben wird?
0: Also Tatsächliche Jugendliche. <lacht>
1: Ja, aber die <lacht> konsumieren, glaube ich, die Medien nicht über die Jugend vor des Jahres im <lacht> ja.
0: ähm, Wir haben Schabernack, ja, was, was dadurch zustande gekommen ist, dass das ähm, unser in Ungnade gefallener CSU-Sprössling Philipp Amthor unironisch Ach. in dem Interview verwendet hat. Ach
1: so, voll gut, dass du die Hintergrund kennst, weil ich, ich wollte es eigentlich schon loben als als gutes, altertümliches Wort, das auch in meinem Sprachgebrauch oft ja. äh, Verwendung findet und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass es dabei ist. Nee, nee, Aber
0: der drückt sich ja immer so altbacken aus ja. und in einem <lacht> Interview hat er halt irgendwann mal den Satz gesagt, so, genug Schabernack. <lacht> und es wurde dann so ein Meme <lacht> und ja. Ähm, dadurch,
1: ich, ja. Philipp Abenteuer. <lacht> ja.
0: Dann gibt es noch das absolut beste Jugendwort, also das hat auch meine Stimme. Mittwoch. <lacht> Das kommt auch von einem von dem Meme, wo auf der Facebook-Seite und mittlerweile auch auf Seiten wie Reddit ähm, in bestimmten Foren jeden Mittwoch ein Bild von einem Frosch gepostet wird, <lacht> der sagt, es ist Mittwoch, meine Kerle. Dann, oh, das ist aber neu. Das habe ich auch noch, noch nicht in den 90ern von, von Fettes Brot oder Jan delay gehört. Digga. <lacht> Das ist wirklich am Zahn der Zeit, ey. Ich sag
1: ja, dir, die Jugend von heute unkreatives Pack, ganz ehrlich. Ja. Lass immer was Neues einfallen.
0: Ähm, das nächste wäre Wild, geschrieben wie Wild, nur mit einem Y anstatt einem I. Das heißt okay. so viel wie heftig.
1: Aber ich habe gehört, dass im, Do- also die Jugend von heute in Deutschland verwendet Wild auch.
0: Es ist wild. Es ist wild. Doc das ist stark. (lacht) Stark, stark, was soll das? Was heißt dieses Wort? Das erinnert mich an Zurück in die Zukunft. Vielleicht werden auch diese diese Jugendslang-Begriffe aus den 80ern wieder mal cool.
1: Das wäre ganz gut,
0: ja. Also, ich glaube, Digger wird sich bei mir richtig durchsetzen.
1: Ja, aber nachdem wir ähm, durch das korrupte Verhalten des Langenscheid-Verlags nicht auf die Shortlist gekommen sind, könnt ihr ja mal in den Kommentaren vielleicht euren Favoriten nennen.
0: Ähm, Es hat sich aber tatsächlich noch was getan, habe ich festgestellt, im Bereich Langscheid und Duden. Ähm, Und zwar kommt ja in regelmäßigen Abständen eine neue Duden-Version raus. Okay, Leute,
1: kurze Info, das ist jetzt kein Comedy-Podcast, mehr wir werden jetzt ein Grammatik-Podcast. Nehmt euch bitte was zum Schreiben. (lacht) Nächste Stunde wird abgefragt.
0: Also, (lacht) der Duden... Der Duden wird ja auch ab und zu mal neu aufgelegt, weil Mhm. eben neue Begriffe entstehen, ins Deutsche übernommen werden und alte Begriffe irgendwann wirklich zu altbacken sind und rausfliegen können. Okay. Sonst würde der Duden ja irgendwann mal fünf Bände lang sein. Das stimmt, ja. Und, ähm, ich würde dir jetzt mal ein paar von den rausgeflogenen, mhm. zu altbackenen Begriffen nennen. Okay. Und du erklärst mir bitte, was das bedeutet. Ja, okay. Es muss nicht äh, korrekt sein, aber ich möchte, dass du es mit einem äh, Selbstvertrauen so erklärst, als, als würdest du richtig dahinter stehen hinter der Erklärung, was dieses Wort bedeutet. Alles ist klar, kriege ja. Okay, ähm, ein schönes Wort, die Vorführdame.
1: Ähm, das ist rausgeflogen, weil es heutzutage einfach durch... Zumba-Kursleiterin ersetzt wurde.
0: <lacht> ja. Ja, finde ich nicht so schlecht. Aber es ist tatsächlich rausgeflogen, weil es ähm, nimmer, nimmer so ein politisch korrekter Begriff ist. Also ursprünglich war das ein Wort, das gleichbedeutend war mit Schaufensterpuppe.
1: Ah, okay.
0: Wurde aber dann eher dafür gebraucht, für äh, die sehr hübsche Frau von einem eher unattraktiven, aber sehr reichen Mann. Spielerfrauen,
1: meinst du? (lacht) Ja. Ich habe gehört, da gibt es welche, die machen sehr halbwegs erfolgreichen Podcasts, vielleicht bahnt sich da eine neue Rivalität.
0: (lacht) Und ähm, eines der 300 rausgefallenen Wörter war auch noch der Hacken-Porsche.
1: Der Hacken-Porsche sind wahrscheinlich einfach lächerlich teure Schuhe,
0: ähm, warte, Jesus, es gibt auch noch ein Synonym, Synonym dafür: Kartoffel-Mercedes.
1: <lacht> <lacht> also, ich würde es tatsächlich auf Schuhe beziehen, die lächerlich teuer und abscheulich hässlich sind.
0: Ähm, nee, es ist tatsächlich was ganz anderes: ja, verdammt. Ähm, Es ist dieser Einkaufstrolli, den alte Leute gerne hinter sich herziehen. Hacken-Porsche. Ja, ich weiß auch nicht. So.
1: toffel okay. okay. Was hat das heute für einen Namen?
0: Einkaufstrolli.
1: <lacht> ich finde aber, dann finde ich die anderen beiden
0: besser. Und die standen im Duden? Meine Güte. Das Gefühl. stand tatsächlich im Duden, ja. Da muss man anscheinend nicht viel lassen, um im Duden zu kommen. Ah, nee. Also, nachdem das jetzt auch ein bisschen enttäuschend war... Hm. Mit, dem, mit der ganzen jugendwort schoße würde ich die jetzt gerne bis nächstes Mal zumindest aufschieben, wenn dann wirklich das, das tatsächliche Jugendwort feststeht. Und dann können wir uns da nochmal drum kümmern.
1: Die Entscheidung meinst du? Uns ja. ja. Ja, klar. M- müsste eigentlich immer so im Oktober, November gemacht werden. Also. Ja. In der nächsten Ausgabe ist dann drei Monate her. Ja. <lacht>
0: ähm, weil die letzte Ausgabe ja so lange her ist, ja. habe ich jetzt noch ein paar Themen mir aufgeschrieben, die mittlerweile auch schon wieder ein bisschen verjährt sind, sage ich mal, ja, aber, aber die waren, waren, waren trotzdem immer noch ziemlich interessant. Ähm, hast du es mitbekommen mit dem Notenchaos in Großbritannien? Ähm, ja,
1: ich fand es, also unironisch kann ich dir, habe ich gehört, dass, dass Kinder aus verschiedenen Regionen unterschiedlich benotet werden. Nicht in Abhängigkeit ihrer Leistung, sondern ja, aber das, Lehrer, gut. Okay.
0: es hat ja noch ein bisschen Twist dabei. Okay,
1: den Twist kenne ich leider noch nicht.
0: Der Twist war nämlich, ähm, da ja jetzt durch die ganze Corona-Situation mhm. viel Schule ausgefallen ist und teilweise auch irgendwelche Prüfungen ausgefallen sind, hat sich die Regierung von Großbritannien gedacht, wir entwickeln da so einen Computeralgorithmus, oh der aufgrund der bisherigen Leistungen und der, Be- der Schüler und der Bewertungen der Lehrer Errechnet, was die denn für eine Abschlussnote im Abi hätten. Ach
1: so, okay.
0: Und das ist der krasse Shit. Weil das (lacht) klingt so Black Mirror-mäßig. Das ist wirklich Black Mirror. Ähm, Fuck. Ja. Und äh, weil eben auch der Faktor, die Lehrer bewerten auch die Mhm. Leistung der Schüler, mit eingespielt wurde, ähm, wurde befürchtet, dass die Lehrer den Schülern quasi einen Corona-Bonus geben und sie ein bisschen besser bewerten, als sie es eigentlich tun ja, würden. Ja. Und deswegen hat der Algorithmus das direkt mal rausgerechnet und <lacht> hat alle Noten schlechter gemacht. Ach, das ist
1: nice. <lacht> Scheiße. Da muss doch jemand in diesem Meeting gesitzen, gesessen haben und ja, das heißt, oder, also, ähm, ja, klar. der
0: Lehrer hat einen Vorschlag einer Note gegeben und wird einfach runtergestuft. und das wurde in den Algorithmus aufgenommen plus die Noten, die der Schüler in vorherigen Prüfungen bekommen hat mhm. und dann wurde da eben durch diesen Algorithmus das berechnet und im Schnitt sind 40 Prozent schlechtere Noten rausgekommen, als die, die der Lehrer eigentlich vorgeschlagen hat.
1: Okay, das ist tatsächlich
0: so traurig und lächerlich. Und Das lag daran, dass der Algorithmus eben den Schuldurchschnitt berücksichtigt hat, was heißt, dass in Schulen, die in äh, sozial schwächeren Gegenden standen, ja. generell scheiße Noten rauskam oh im Vergleich zu Schulen, die in sozial stärkeren Gebieten waren, wo das Notenniveau sowieso höher ist. Tja. Absolute Katastrophe. <lacht> das hat jetzt eben ziemlich viele Schüler aus sozial schwächeren und ärmeren Haushalten ziemlich dahingerafft. Äh. Ähm, weil dann eben schon die Frist lief, sich an den Universitäten zu bewerben, weil es in Großbritannien was anderes ist als äh, die pillepalle unis die wir hier in Deutschland haben. Entschuldigung. Ja. <lacht> naja, Universitäten wie Oxford und Cambridge. <lacht> und ähm, die haben eben eine strenge Auflage und eine kurze Frist, die du dich bewerben musst. Mhm. Deswegen haben die Leute, die trotzdem eine gute Note durch den Algorithmus bekommen haben, da jetzt eben Vorrang gehabt. Ja. Und die Leute, die eigentlich auch gut genug gewesen wären, aber dadurch jetzt schlechtere Noten hatten, kamen halt nicht rein. Und die, die Unis weigern sich aber jetzt auch, die Frist nochmal zu verlängern oder neu zu starten, etc. Mm. Deswegen haben die halt jetzt, sind die halt jetzt erstmal raus und müssen ein Jahr warten oder so.
1: Das ist echt eine Katastrophe. Ich habe ich hab aber schon gehört, dass es
0: fürs nächste Jahr Verbesserungen geben soll. Ja, man will jetzt trotzdem wieder zu den Lehrernoten zurück.
1: Ja, und zur Not kann man ja würfeln. Also. Ja. <lacht> Im Prinzip ja dasselbe. Ja. Ach ja, manche gehen gut mit Corona um, manche nicht, ne? Das ist kein gutes
0: Beispiel. <lacht> nee, das war, das war ein heftiger Fail. Ja. Was ich auch für einen ziemlichen Fail halte, und zwar eine, eine Fail-Besetzung.
1: Oh, smooth, ja. Ich
0: habe ähm, letzte Woche einen Trailer für einen Film auf YouTube gesehen. Okay. Und äh, du dachtest erst, ja. Also der heißt Resistance. Und es geht um... Star Wars. Äh, Nee, es geht um, um Resistance-Kämpfer im besetzten Frankreich <lacht> im Zweiten Weltkrieg. Und du dachtest so, ja, okay, hat man jetzt schon öfter mal gesehen. Aber schaut eigentlich ganz cool aus so, weil die Perspektive hat man jetzt noch nicht so oft gehabt. Ja. Und ähm, ja, ganz cool. Hat, spielt auch dieser eine mit, der der Mark Zuckerberg in dem Facebook-Film gespielt hat. Wie heißt der? Jesse Eisenberg. Ja, genau. Ähm, und du dachtest eben, ja schaut nach einem okayen Film aus, bis zu dem Punkt, wo der Bösewicht auftaucht, nämlich ähm, der SS-Hauptmann Klaus Barbie, auch bekannt als Schlechter von Lyon, ja. okay. der sehr viele Zivilisten umbringen hat lassen, gespielt von Matthias Schweighöfer.
1: Äh, naja, <lacht> sieht er wenigstens ähnlich.
0: Ah, wenn man mal so Bilder googelt, naja, okay. Hm. Aber anscheinend schaut Matthias Schweighöfer auch äh, dem Roten Baron ähnlich und Marcel reich weil die hat er auch schon alle gespielt. Äh, also ich glaube, man, so man kann einfach jede historische deutsche Person mit Matthias Schweighöfer besetzen. Ob es so gut ist, weiß ich nicht, weil als so ein richtig böser, hinterfotziger, ähm, kriegsverbrecherischer Nazi-Offizier, mhm. Hauptmann, was weiß ich, hm, <lacht> taugt der jetzt irgendwie nicht so gut. Schwierig, ja.
1: Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass man ihn halt nur aus diesen Rom-Coms kennt, ne? Ja, so. also wie
0: bis auf diese eben zwei, diese äh, Manfred von Richthofen, oder Baron, ja. und, und die äh, Mein Leben über Marcel Reich weiß ich nicht, ob der noch irgendwelche Serie, also. Andere, Diese Amazon-Prime-Serie, die, war furchtbar. die, die okay. keine Comedy-Serie war, sondern so Thriller-mäßig. Thriller, ja. Aber äh, das kann er anscheinend auch nicht. Oh, das ähm, ist schon gemein. Ja, also der sollte vielleicht bei seiner romcom com show bleiben.
1: Ja, aber, ja. Ey, Matthias, wenn, wenn du bei unserem Podcast aufdrehen willst, <lacht> <lacht> mit, mit, mit deiner Hobbybox, Hobbybox bist du echt willkommen. hier. Was, was, ist die, was ist die Hobbybox? Die Hobbybox, das kannst du, glaube ich, besser erklären. Aber das ist doch... Also es ist gekoppelt an sein neues Album, glaube ich. Ja. Und es ist doch einfach eine leere Box.
0: <lacht> ja, naja, das, ist, das ist so. Der, er macht ja auch noch <lacht> Musik. Ja. Also die, die, zu, wir, wie die ZuhörerInnen hören jetzt meine mit der Hand gemachten ähm, Anführungszeichen nicht. Findest du die Musik nicht gut, Marcel? Ähm, ich sage jetzt mal weiter nichts dazu. Musst du lachen oder? Ja. ja.
1: Wie, wie heißt dein die, die, dieses eine bekannte Lied? Lachen,
0: Weinen, Tanzen. Lachen,
1: Weinen, Tanzen. Welche Emotionen spürst du von den drei bei seiner Musik?
0: Ausschließlich weinen. Okay. Aber nicht, weil es mich emotional mitnimmt, sondern weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendjemand gut finden kann. Auf jeden Fall (lacht) ähm, hat er er, äh, ein Merchandise-Paket zu seinem neuen Album rausgebracht. Das Album heißt Hobby. (lacht) Und er hat eine Box mit rausgebracht, die er Hobbybox nennt. Mhm. Und seine Erklärung ist, das ist eine komplett weiße Pappschachtel. Und in der Pappschachtel sind Buntstifte und ein Schreibblock. (lacht) Und äh, du sollst dir die Schachtel mit den Buntstiften selber gestalten und dir auf dem Schreibblock Notizen über dein Hobby machen. Kostet halt 40 Euro. Ich habe eine bestellt. Ja, vielleicht können wir also unsere eigene Hobbybox rausbringen. Nee, wir
1: bringen den Hobby-Podcast raus. Wir veröffentlichen das nächste Mal einfach nur ein leeres Audio-File. Eine leere Tonspur, die 50 <lacht> Minuten dauert. Und dann könnt ihr drüber sprechen. Ja.
0: Perfekt. Okay, aber ich glaube, das mit unserer eigenen Hobbybox kann ich auf Instagram nochmal noch mal ein bisschen ausspielen.
1: Ja, macht das gerne. Ja. Ich, ich bin bereit. Hm. Ich hoffe, ihr zahlt auch 40
0: Euro. Vielleicht ist ja auch der, der, der Nazi-Film mit seiner Musik so unterlegt und ähm, so in der Mitte gibt es gibt's dann so einen krassen Plot-Twist, dass es dann trotzdem irgendwie so zu einer Rom-Com wird. So, es, keine es, Ahnung, es, Klaus Barbie hat Krebs und will noch einmal den, den bolivianischen Dschungel sehen mit seinem besten Freund. Dann verliebt er sich auf ein jüdisches Mädchen und versucht so mit so einem selbstgeschriebenen Song für sich zu gewinnen. Uh, ja, deswegen bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob man, ob man den Film angucken kann. Ich glaube nicht, weil hm. ich hätte die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich den Typen dann in der Rolle sehe, ich ähm, bin mir gar nicht sicher, aber... Finde ich lächerlich.
1: Ja, aber ist es eine deutsche Produktion? Weil das finde ich tatsächlich entscheidende Ob es eine deutsche Produktion oder eine oh, das amerikanische ist. Das,
0: das, das wird so ein Mischmasch sein.
1: Ja.
0: Wahrscheinlich amerikanisch, aber gedreht Studio Babelsberg oder so.
1: Ja, wahrscheinlich, Ja. ja. Ah, schwierig. Aber ja. du kriegst halt auch leider keine Filmförderung, wenn du nichts über Nazis machst. Ist,
0: ich glaube, es ist auch ja. tatsächlich so, dass egal über was du einen Film in Deutschland drehst, es kommen Nazis. Und du, und du, und du beantragst diese Filmförderung, ja. dann rufen die dich an und sagen, wann, wann, wann sollen wir die ähm, zerstörte Trümmer Berlins Kulissen <lacht> und die nazi vorbeischicken, an welchem Tag? Wann, halt an welchem Drehtag da. brauchen sie die? Und du denkst dir so, Hä, eigentlich... Keine Ahnung. Das war bei diesen einen Film mit äh, Elias Embarak. So, der der, der Falcolini den, genau. Ja, wo er, wo er den, den ähm, Anwalt spielt, okay, das hatte jetzt schon was mit der Geschichte zu tun, aber diese Szenen, die dann so am Ende noch so reingequetscht wurden, ja. die hatten schon sehr aufgesetzt gewirkt. Und da kam es mir wirklich so vor, als wenn du quasi verpflichtet bist, sobald du Geld aus den Filmförderfonds verwendest, mhm. musst du Nazis mit reinfahren. Zumindest. Oder, oder, was, über die, oder, ja. oder, oder, oder was über die DDR. Also entweder äh, es, es, es muss immer deutsch-deutsche Geschichte muss da irgendwie reingebottet werden. Das stimmt. Ja. Aber
1: die darf man auch nicht vergessen.
0: Wochentags abends auf der öffentlich-rechtlichen, da läuft ja dann du teilweise, Mittwoch? teilweise äh, Mittwoch, meine Kerle, <lacht> da läuft ja dann teilweise nur so Zeugs. Ja.
1: Ähm,
0: ja, kennst du die Story von, von Elvis im Fernsehen? Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich hat der Elvis in seiner Villa in Graceland, hat er in seinem Wohnzimmer vor der Couch drei Fernseher aufgebaut. Okay. Auf denen drei verschiedene Programme liefen ja. und wenn ihm ein Programm auf dem einen Fernseher gefiel, dann hat er ihn mit einem goldenen Revolver kaputt geschossen.
1: Das ist der Traum, Leute. Das ist der Traum.
0: Und ich glaube, die, die, die waren wahrscheinlich auf so Rollwegen gestanden, wie früher in der Schule, wenn der Lehrer so einen Fernseher, ja. so einen alten Röhrenfernseher und VHS-Player äh, aus so einen Wagen reinschiebt und sagt, wir schauen heute mal einen Film und dann hast du so ein Bio-Lehrfilm von 1961 geguckt, der mittlerweile komplett veraltet ist, weil man mhm. da damals noch nichts von DNA wusste. <lacht> so. Und ich glaube, auf solchen Rollwegen stehen die auch und dann, dann kam wahrscheinlich immer so ein, so ein Butler angerannt und hat den schnell rausgezogen nee, ich, und hat einen neuen Fernseher hingeschoben. Ich stelle mir
1: so eine, so eine cartoonartige Hebel neben seinem Sessel vor, wo ja. er dann so zieht und dann öffnet sich so ein Bodenlook und da ist so eine Müllpresse, wo dann so, so Feuer raussteigt. Und, ja, dann, und der fällt dann da rein. Genau, und dann kommt ja. einfach der Nächste reingefahren. Ja.
0: Aber allein schon, ja, die, 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 mit einem goldenen Revolver in seiner, in seinem Sessel zu sitzen und darauf zu warten, dass ein Programm scheiße ist, hätte ich eigentlich auch Bock. Aber stimmt, ich glaube, ja. da hast du extrem Fernseherverschleiß. Ja, ich hätte
1: dann, glaube da ich, immer einfach Arte eingeschalten. Oh. oh, no front.
0: Ich muss sagen, Arte macht aber äh, in letzter Zeit einen guten Job, weil sie auf einem eigenen YouTube-Kanal, mhm. der auch sehr selbstironisch betitelt ist, Irgendwas mit Arte und Kultur und so. Ja,
1: können von uns sein.
0: Ihre ähm, ganzen Dokus, die sie auch im Fernsehen bringen, hochladen. So immer so eine einstündige Dokus über alle möglichen coolen Themen. Auch Dokus, die in Deutschland noch nie auf Deutsch liefen. Ja. Die du sonst bloß in den USA ähm, im Kino mal gehabt hast oder sowas. Die bei uns vielleicht in irgendwelchen äh, Nischenkinos mal einen Tag liefen oder sowas. Ähm, eine fand ich sehr gut über Chodorowskis Dune Über äh, mm. den, den größten Science-Fiction-Film aller Zeiten, der nicht entstanden ist Da
1: kommt ja jetzt auch eine Neuauflage mm. ist Das, 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 das ja.
0: äh, Quasi eine Neuauflage des, des äh, Quellmaterials Genau, des genau, genau, genau genau. Aber in der, in der Doku geht es um, um eine Verfilmung aus den späten 70ern, mm. frühen 80ern Von äh, Regisseur Chodorowski der quasi da wirklich wahnwitzige Pläne hatte. Und äh, das Projekt dann aber irgendwann gescheitert ist, weil er keinen Verlag gefunden hat, der das realisieren wollte, obwohl er schon alles durchgeplant hat. Der hat so ein 2000 Seiten dickes Buch, das war so 30 cm mhm. dick, ähm, komplett jede Szene vorgezeichnet von einem äh, bekannten Comiczeichner, ja. Möbius, der quasi jede Szene schon bildverpillt, gezeichnet, du könntest quasi, wenn du das Buch durchblätterst, hast du den Film gesehen, so ungefähr. Und, ähm, ja. War als Riesenunterfangen geplant und ist dann aber nichts draus geworden. Fand ich fand ich sehr interessant.
1: Ja, kann man empfehlen, ne? man Also, äh, unsere
0: bisschen. unsere YouTube-Empfehlung des Monats, ja. äh, der YouTube-Kanal von Arte, irgendwas mit Arte und Kultur und so.
1: Und der, die zweite Empfehlung ist das Angellager von Knossi, da macht man auch nie was mit Verkehr.
0: Das sagt mir jetzt überhaupt nicht nichts. Hast du nicht
1: mitbekommen? Das war das Event auf YouTube. Ich weiß
0: nicht mal, was Knossi ist. Ich weiß
1: auch nicht, dass, der ist halt mit Sino befreundet so. Mhm. Der ist anscheinend ein ziemlich großer YouTuber und die haben halt einfach ein Angelcamp gemacht und live gestreamt. Und das hat so lächerlich viele Klicks gemacht.
0: Die haben, Aber was heißt Angelcamp? Haben die zu zweit einfach... Nee, da waren
1: halt auch hier Frauenarzt, diese... Wie heißen, die, wie heißen diese Rapper? Ich weiß es nicht. Okay. Tanzverbot war auch dabei ja. und die waren halt Ich habe auch
0: neulich was gesehen, da, da weil an, anscheinend Silo streamt in letzter Zeit irgendwie öfter nee, mal was. Jetzt nicht
1: mehr, aber er gemacht über die. Ja, Kinder live oder aus oder so. seiner Wohnung irgendwie genau, sowas. Genau,
0: genau. Ja, und dann sah ich auch diesen einen Typen von, von, von Vox da sitzen, mhm. aus dieser Sendung, der immer so äh, China-Schrott auspackt und testet. Okay. Kenne ich nicht Ähm, tatsächlich. Detlef oder so heißt der. (lacht) Einfach so ein ein dicker, bisschen aufbrausender Typ aus dem Ruhrpott, (lacht) der sich sehr leicht aufregt und deswegen halt fernsehtauglich ist, sage ich mal. Das ist eine Sendung, da bestellt die Sendung halt verschiedenen Leuten so Schrott von Wish oder sowas Mhm. und die testen das einfach. Also es, äh, es ist absolut Mist, aber der Typ riecht sich halt in jeder Folge unglaublich auf über jeden Scheiß und okay. deswegen ist er bekannt geworden. Ja. Und dann den Typen sah ich bei Sido dann drin sitzen. Ja, da war also irgendwie so, das waren so zwei so Welten, die mhm. irgendwie nicht zusammengehen wollten. Aber da gibt es ja mittlerweile, gibt es ja, gibt's ja da viele. Ich sehe zum Beispiel auch mittlerweile auf YouTube unglaublich oft Pflaume im Hintergrund von irgendwelchen Videos.
1: Aha. Aber der will ja nur Fame abgreifen. Ja, ich gehört.
0: weil ich glaube, Kai Pflaume ist so der einzige in der deutschen Fernsehlandschaft, der kapiert hat, dass Fernsehen tot ist und, ist sich, jetzt, schön, ja. und sich jetzt wirklich äh, mit Pech bestrichen <lacht> an jeden YouTuber, der gerade eine Minute Zeit hat, dran schmeißt, ja, ja. um ein bisschen Fame abzugreifen. Aber es ist halt eine smarte Business-Idee. So. Ja, freue mich ich, schon auf... Das wirkt halt auch irgendwie lächerlich. Du kannst auch... Der hat auch ein äh, Instagram- wo er, wo er okay. so echt so auf, auf so extrem jugendlich und cool macht. So wie wir? Ja, na nicht ganz. <lacht> er
1: schafft es nicht so gut wie wir. Aber ich freue mich auf eine Kollabo von Kai Pflaume, wenn er mal am Altschauerberg bei Drachenlord vorbeiguckt.
0: Vielleicht so eine Spezialfolge, nur die Liebe zählt? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: das kann super werden, tatsächlich. Ja. Du, du weißt ja, ich saß jetzt letzten Tage, letzten Wochen ein. <lacht> habe deswegen nicht so viel erlebt. Ja. Ähm, aber eine, eine Geschichte, die ich erlebt habe, ist mir ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Und zwar der Stuhl, auf dem du sitzt. Ne? Ist jetzt
0: nichts Schlimmes damit passiert. Okay, ich dachte schon, du hast irgendwas Widerliches drauf ausgeschüttet <lacht> oder so. Nicht ganz.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, ich saß in letzter Zeit oft auf dem Balkon. Um, und hab ihn da, saß da auf dem Stuhl hm. und habe ihn dann im Sommer, weil es ja so trocken war und nicht gering, hat ihn auch immer außen stehen lassen. Man muss dazu sagen, es ist kein Stuhl für außen.
0: Ja, es ist so. also es ist ein, ein, ein stoffgespannter Sessel. Ja,
1: der nicht so super bequem ist, aber er taugt. so Und jedenfalls hatte ich dann irgendwann nachts letztens, hat es angefangen zu regnen. Und ich bin, bin aufgewacht im Halbschlaf und ich kann es nur vergleichen mit einer Mutter, die ein Auto anhebt, weil ihr verletztes Baby drunter liegt. Ich bin rausgerannt auf den Balkon, hab den Stuhl gepackt und hab ihn reingeschleift, weil ich ihn retten wollte. Und da habe ich. Das war, glaube ich, das Erste, was ich mal gespürt habe, was sowas ähnliches wie mütterliche Gefühle waren. Deswegen wollte ich kurz drüber sprechen und vielleicht regt es dich auch mal zum Nachdenken an, für was du mütterliche Gefühle entwickelt würdest.
0: Also ich habe öfter schon mal irgendwie ähm, verschiedene Flüssigkeiten auf über, über Laptops oder sowas geschüttet, okay. wo ich dann auch eine Panik bekommen habe, wie wenn äh, das, das, das Kind gerade am Ertrinken ist und man, man, <lacht> kommt, man kommt nicht ran, weil der Brunnen zu tief ist, so unquer.
1: <lacht> ich mir vor, wie, wie du das Laptop da hast und versuchst, deine Lungen auszu
0: ja, ja, so unquer, aber halt einfach mit so einem Stapel, C war, die man sich in der Eile schnell aus der Küche zusammen die ganze Rolle abrollt und reinrennt und denkt, man kann damit alles noch aufsaugen, bevor es in den Laptop reinläuft. Schwester, wir brauchen Tücher. Ja, man holt sich noch den Föhn und föhnt den Laptop und hofft einfach, dass er er danach noch funktioniert. Bevor ich jetzt hier in meiner Hibbeligkeit auch noch was über den Laptop drüber schütte, würde ich der ähm, noch ein kleines aus unserer unserer Lieblingsrubrik Wikipedia Ja. Eine kleine lustige Geschichte vortragen. Bum, badam, bum, bam, bam, bum, badam, bum. Wikipedia.
1: Ich habe manchmal aber das Gefühl, die, diese Wikipedia-Rubrik ist wie ein ungeliebtes Stiefkind. Man führt sie halt immer an. Aber es ist immer so ein Zwang. Aber ich hoffe, es wird wieder besser in Zukunft.
0: Aber die Geschichte ist wirklich lustig. Ja, gut, okay, dann mach. Okay. Es geht hier wirklich um den, den lächerlichen, lustigen Attentatsversuch auf einen chinesischen Machthaber. Okay. Ähm, Und zwar auf den Machthaber Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, Du kennst ihn äh, wahrscheinlich unter seinem Namen nicht, aber es war der Kaiser, der ähm, zwischen 220 und 210 vor Christus ähm, die chinesischen Staaten vereint hat Mhm. und China seinen Namen gab. Und äh, außerdem war es derjenige, der den Bau der großen Mauer veranlasste, der chinesischen Mauer. Nicht schlecht. Okay, also war ein wichtiger Dude. Weil (lacht) er ein wichtiger Dude war, hat er natürlich Mhm. auch sehr viele Feinde. Ähm, Vor allem eben welche aus Regionen, die er da unter seiner Herrschaft vereint hat, die da keinen Bock drauf hatten. Mhm. Ähm, Deswegen gab es ja verschiedene Attentatsversuche. Klar. Ja, und ähm, er hat Vorkehrungen getroffen, dass er zum Beispiel ähm, extreme Waffenkontrollen durchgeführt hat in seinen Palästen, in denen er residiert hat zu den Zeiten, sodass nicht mal seine Wachen Waffen haben dürften, <lacht> weil die sich sonst ja, könnten sich ja auch Verräter drunter befinden und sich gegen ihn wenden, Das heißt, er war der Einzige, der eine Waffe hatte.
1: Es wäre wär leichter gewesen, wenn die Wachen mit dem äh, Jamba Nacktscanner oh. ausgestattet wurden, wie die mm, Nokias.
0: Ja, die Flughäfen sind es ja mittlerweile. Das stimmt, ja. Außer der BER, weil der basiert noch auf Technik von <lacht> äh, 2000. <lacht> Sechs. ich okay. habe gestern gelesen, er wurde jetzt, hat sein 14-jähriges Baujubiläum. Okay, weiter im Text. Ähm, da der Typ eben so paranoid war, dass er umgebracht werden konnte, hatte keiner Waffen und keiner kam in seine Nähe. Mhm. Ähm, jetzt gab es aber äh, einige Leute, die er gerne tot gesehen hätte. Mhm. Und ähm, das hat sich ein Attentäter zunutze gemacht. Weil der war, mhm. der Attentäter war ein Kumpel von jemandem, der auf der äh, Gesuchtliste von dem Kaiser stand.
1: Mhm, jetzt wird es kompliziert?
0: Und, ja. Und dann hat der Attentäter zu dem Typen halt gesagt, hey, ich hätte Bock, den Kaiser umzubringen, aber ich komme an den nicht so gut ran. Hättest du vielleicht Bock, dass ich dich umbringe und <lacht> ihm deinen Kopf bringe?
1: Das ist eine smarte Idee. Was hat der andere Typ gesagt? Ja.
0: Er war einverstanden. <lacht> so Es war, Sogen- äh, es, es, es war äh, General Fun. <lacht> Fun mit, mit A. Aber ich glaube, der, der hat ab und zu mal einen guten Gag gerissen. Und ähm, der hat da zugestimmt. Da hat der Attentäter äh, namens Jing eben den Kopf von General Fun abgeschlagen mhm. und äh, ist zum Kaiser gegangen und hat gesagt, hey, der, hier, der Typ hier war gesucht, lebendig oder tot, ich bring dir seinen Kopf. <lacht> und ähm, hat das eben Benutzt, um in den Palast reinzukommen mhm. und um sehr nah an den Typen ranzukommen, weil der Kaiser eben den Kopf persönlich übergeben wollte, das war wollte also wollen so ein haben. Ding, ja. ja, und ähm, der Kaiser fand es, fand es ein cooles Geschenk. Ja. Dann gab es aber das Problem, dass der Attentäter ja immer noch den Plan hatte, den umzubringen <lacht> und äh, einen Dolch in seinem Arme versteckt hatte, den er dann rauszog mhm. und äh, den. Kaiser damit abstechen wollte. Wie,
1: es gab keine Kontrollen, als er da reingegangen ist. So ja, Mal. Anscheinend
0: hat er es irgendwie geschafft, ihn da Ähm, okay. ja, ja. um, Jetzt war der Kaiser der Einzige mit einer Waffe. Also er hätte sich selbst verteidigen müssen. Mhm. Um, er konnte sein Schwert aber nicht ziehen, weil seine Roben zu lang waren, die er <lacht> an den Tag anhatte. Das heißt, er hat das Schwert da nicht rausbekommen, weil er sich verändert hat in sich selbst. <lacht> Ja. Er, er, hatte dann aber, er hatte dann aber den perfekten Plan. Und ich glaube, den hat er schon ausgearbeitet, seit er fünf Jahre alt war. Mhm. Denn er ist dann einfach vor dem Typen weggerannt und immer im Kreis um eine Säule rum in seinem Palast. Und <lacht> der, der ist Attentäter ist im Kreis hinter der Säule um ihn hinterher gerannt. So wie wenn zwei Kinder fangen spielen. <lacht> und das eine Kind rennt die ganze Zeit einfach nur um den einen Stuhl rum. Und du kriegst es einfach nicht. Aber es,
1: ist, es konnte mit seiner rube den Lauf.
0: Das ging anscheinend. Beachtlich. Ja, naja. naja, irgendwann hat es dann in dieser Rennerei der Kaiser doch geschafft, sein Schwert rauszuziehen. <lacht> und hat äh, dem anderen Typen so einen leichten Schnitt in die Hüfte verpasst, sodass okay. der eben nicht mehr weiter konnte. <lacht>
1: oh, Seitenstechen auch. Ist so Seitenstechen entstanden?
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, anschließend haben dann die, ähm, die Wachen des Kaisers den Typen gar zu Tode geprügelt. <lacht>
1: also keine Waffen haben. Ja. Ach Gott. Aber es ist ja offensichtlich ein System, was funktioniert hat.
0: Ja. Sch- es, wie gesagt, es hat damals schon im Kindergarten beim Fangspielen funktioniert. Das stimmt, ja. Da hat er irgendwann derjenige, der fangen sollte, keinen Bock mehr. Wer John F. Kennedy immer schön um die Säule rumgefahren mit seinem Auto. <lacht> die ganze Zeit Kreis, um die Säule.
1: Oh, verdammt. Ich Auf dem ein Karussell <lacht> einfach. Da ist er, da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Oh je. Oh je. Ja, das ist tatsächlich... Aber ist, wie, ist der Typen natürlich ein Tod gestorben? Weiß man das? Oder wo wurde er doch?
0: Ähm, okay. Da steht jetzt weiter nichts dabei. Also ich glaube, der ist dann halt irgendwann mal im hohen Alter Dann Da haben sich erstmal alle Waffen zugelegt. Bumm. Badam, bumm. Bam, 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 bum,
1: badan, bum. Wikipedia.
0: Ich hätte jetzt zum Abschluss, hätte ich noch was für dich. Aus okay. unserer lustigen Rubrik. Die Glaubensfrage. Lars, wenn du im Supermarkt unterwegs bist und das gesuchte Produkt im Regal nicht findest, aber es steht irgendwo ein unbewachter Einkaufswagen, in dem das auch drin ist, <lacht> Wärst du so dreist, das da rauszunehmen oder würdest du dir die Arbeit machen, dann nochmal in einen anderen Laden zu fahren, deswegen extra?
1: Hm, das ist tatsächlich schwierig, aber in Zeiten von Corona mit Klubapier hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Hm.
0: Ich dachte, jetzt wäre der Einwand gekommen in Zeiten von Corona, würde ich nichts aus dem fremden Korb nehmen, weil ich nicht weiß, was der andere vorher ja, schon angelangt hat.
1: Wenn der Typ weit genug weg von, von seinem Wagen steht, ist okay. Ja.
0: Es, es schwierig. geht wirklich um den unbewachten N- Wagen, den N- jemand so stehen hat lassen, weil er schnell ums Eck ist, um sich da ein Brot zu holen oder sowas. Boah, das ist aber auch schwierig, weil es gibt,
1: es muss ja so ein sehr spezielles Gut sein, das wirklich knapp bemessen ist, aber.
0: Ja, stell mal vor, du. Du hast du, du, du hast so abends so heiß Hunger, hm. irgendwie so auf so eine schöne, schöne Packung Funny Frisch-Ungarisch.
1: Oder Lorenz-Chips. Ja. Oder Pringels.
0: Wir sind hier nicht im öffentlich-rechtlichen. Okay. Scheißegal. Das macht der Gewohnheit. Und äh, du gehst extra nochmal, fährst extra nochmal zum Edeka. Hm. <lacht> oder schon... Rewe.
1: <lacht> oder netto.
0: Und es ist schon 5 vor acht. Oder 5 vor 9, <lacht> oder 5 vor elf, je nach welchem Bundesland ihr lebt. Ja. Und der Laden macht gleich zu und du kannst nirgends anders hin und du willst halt echt, du hast echt so Bock auf diese Chips.
1: Mm. Ah, das und ist Und dann schwierig. steht
0: da halt einfach dieser Wagen. Du siehst vielleicht noch die Person gerade so ums Eck gehen, fasst sich mit der, mit der Hand so an die Stirn. Ach, ja. ich wollte ja noch <lacht> das Toastbrot holen da hinten. Huch. Und du siehst die Person weggehen und du weißt, ja. das Toastbrot. Das ist, das ist vier Reihen weg. Ja. Ich habe genügend Zeit, um jetzt die Chips aus ihrem Wagen zu schlipitzen. Ah, fuck. Ich glaube, das hängt davon ab,
1: wie viele Gegenstände in einem Wagen liegen und wie groß die, der angepeilte Gegenstand ist. Hm. Ob es sofort ins Auge springt. Weil wenn, jetzt, wenn ich jetzt nur drei Sachen im Wagen habe und da fehlt eine Chips-Tüte, auf einmal fällt es ja auf.
0: Ja, so. aber was will die Person dann tun? Wenn sie dich nicht auf frischer Tat ertappt. was, was will die Person dann machen? Ich,
1: ich sehe es schon, kommen, wie ich dann zur Kasse lauf und dann höre ich nur von so, haltet ihn! Und dann kommt der Security-Mann aus dem Rewe, Edika, und tackelt mich um.
0: <lacht> ich sehe es kommen. Ja, ich ich kaum. habe tatsächlich auch ähm, was über die rechtliche Lage rausgefunden. Okay. Weil, also meiner oh. Meinung das, solange das im Einkaufswagen liegt, gehört es ja noch nicht der Person, mhm. die hat es ja noch nicht gezahlt. Es gehört ja eigentlich immer noch dem Supermarkt, solange es nicht bezahlt wurde. Ähm, Ich habe jetzt aber hier auf der Webseite von dem dem YouTube-Anwalt Christian Solmecke Mhm. diese Fragestellung gefunden. Darf ich Waren aus anderen Einkaufswagen nehmen? Und die Antwort ist nein. Auch wenn die Ware noch nicht im Eigentum, in Klammern bezahlt an der Kasse, des anderen Kunden steht, Mhm. erlangt er durch das Hineinlegen in den Einkaufswagen bereits ein Besitzrecht. Das heißt, andere Kunden dürfen die Sachen dann nicht mehr wegnehmen. Versuchen sie es. Dennoch kann der Kunde den Inhalt mit leichter Gewalt verteidigen. (lacht) Es ist jetzt nicht weiter weiter definiert, was leichte Gewalt ist. Das finde ich eigentlich spannend. Ich finde es einen einen spannenden Rechtsfall tatsächlich.
1: Glaubst du, leichte Gewalt ist zwicken oder geht es schon drüber hin?
0: schubbern,
1: Schubbern. Schubsen.
0: Schlagen, glaube ich Kneifen Hm.
1: Ist ein Schwitzkasten, leichte Gewalt
0: (lacht) Fragen wir das Polizeipräsidium Von, (lacht) wo (lacht) wurde (lacht) George erschossen?
1: Ja Die würden es wissen Wahrscheinlich
0: Also jetzt (lacht) jetzt Wo du auch weißt, wie die Rechtslage ist Was ist deine endgültige Antwort?
1: Dieselbe wie vorher. Ich würde es nicht machen, glaube ich, weil ich zu feige bin. Okay. Weil, weil ich, wie gesagt, dieses Szenario im Kopf habe, wo ich dann von so einem übergewichtigen alten Wachmann umgetickelt werde. Okay.
0: Du? Also bei, bei mir wäre es so, wenn es tatsächlich so wie beschrieben ist, dass ich gerade sehe, wie die Person weggeht und ich ungefähr einschätzen kann, wie lange sie nicht den Einkaufswagen bewachen ja, kann. Ja. Dann würde ich es rausnehmen. Diese diese Was was wollen sie tun? Sie wissen nicht, wer es genommen hat. Wahrscheinlich fällt es ihnen auch überhaupt nicht auf, dass es fehlt. Wie gesagt,
1: ich glaube, es es gibt so eine Schnittmenge aus Menge und Größe des Gegenstands.
0: Wenn sie sich jetzt einen Kasten Bier und eine Schachtel Zigaretten kaufen, dann kann ich den Kasten Bier da schlecht rausnehmen. Stimmt. Hast
1: du es schon mal gemacht?
0: Nee, tatsächlich noch nicht.
1: Aber Hast du schon mal drüber nachgedacht?
0: Ja, schon sehr oft. (lacht) Ich hoffe mal, wir schaffen es Ende September nochmal eine Folge aufzunehmen, ja. weil dann, dann, dann kriegen wir genau zu unserem Folgenjubiläum die zwölfte Folge hin und äh, sind dann bei quasi einer Folge pro Monat im ersten Jahr angekommen und versuchen dann in der Staffel 2. zwei Stop. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr zu schaffen. Stop.
1: Aber okay, Leute, es liegt auch immer an mir, deswegen jetzt ein Versprechen. Das sagst du jetzt
0: aber auch wirklich gar nicht irgendwie. Unironisches ist
1: gemeint, es, ja. es liegt an mir. Ja. Ähm, deswegen jetzt wirklich ein Versprechen, es gibt diesen Monat noch eine Folge.
0: Oh shit, jetzt hat es gedroppt, ey. Echt abgefuckt.
1: Mike Drop, ich, ich meine, bin was raus. Sind, was
0: wollen die? Was wollen die Zuhörer auch, auch machen, wenn es keine Folge gibt im Monat? Dann sind sie nicht mehr. Äh, Kriege ich, krieg ich dann Todesdrohung per Instagram Direktnachricht, <lacht> oder? Dann
1: was? deabonnieren sie uns.
0: Oh mein Gott.
1: Follower sind Macht, Marcel. Follower sind Macht.